0: Bien ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Quién se acuerda cuando se casaron? Con detalles así claros ¿Sí? Bien ¿Te acuerdas Los votos matrimoniales que hiciste? A ver si es cierto ¿Alguien se acuerda de los votos matrimoniales que hicieron cuando se casaron? ¿Sí saben lo que es un voto matrimonial, verdad? ¿O no? Ni eso saben ¿Sí se acuerdan? Que quizás Hay parejas que los escriben Que ellos mismos los Los Describen y hay parejas en que el pastor se los da para que los lean. ¿Les ha, ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Quién hizo sus propios votos cuando se casó? Levanten su mano. Tan poquitos. ¿Qué? Los demás se los dieron ahí, ahí mismo en, el, en la iglesia, ¿verdad? O sea, que no haya manera de, de zafarte. Bien. Eh, hice una pequeña investigación de unos votos matrimoniales reales de, de los más chistosos que ha habido. Por ejemplo... Esto le dijo un esposo a su esposa en la iglesia. Prometo que te seguiré amando cuando engordes y envejezcas. <risa> Otro fue, prometo que no me dormiré mientras vemos, vemos la película que tú elijas. ¿Cuántos se duermen en las películas que escoge la esposa o al revés? No les pasa eso, ¿verdad? A mí tampoco. ¿Dónde está mi esposa? Ah. A mí me pasa a veces también, lo reconozco. Prometo volver a preguntar qué tienes cuando no tengas nada. ¿Cuántos hombres dicen amén a esto? Amen. Otro voto fue Prometo siempre matar a la araña en el baño Sin importar lo pequeña que sea A mí este, este voto debe haber sido uno de mi boda pero no, no lo puse en mi boda, pero así pasa ¿Cuántos hombres les pasa también? ¿Te imaginas eso en la boda? Este es mi voto de amor Voy a matar a la araña en el baño No importa lo pequeña que sea Otro fue Prometo no olvidar la canción con la que nos enamoramos Ay, es romántico ¿Te acuerdas de la, ca la canción con la que se enamoraron? Levanten la mano, ¿quién se acuerda? Vamos a evidenciar aquí A ver si no tenemos al final mucha consejería matrimonial Porque no se acuerden ¿Alguien se acuerda de la canción con la que se enamoraron? Levanten su mano, quiero verlos A ver quiénes son más, hombres o mujeres Nada más ustedes, ¿se acuerdan? Levanten bien la mano porque vamos a contar Si son más hombres o mujeres ¿Son todos los que se acuerdan? Somos tres hombres, cuatro hombres Y una, dos, tres mujeres ¿Qué pasó mujeres? Yo pensé que iba a ser al revés ¿no se acuerdan de la canción con la que se enamoraron? o oh, sí se enamoraron ¿verdad? bueno otro voto matrimonial prometo ser paciente cuando vayamos de compras y no encuentres la ropa que te convenza eso ha sido un buen voto matrimonial ¿verdad mujeres? bien otro voto es prometo ese es de los hombres ese es, me gusta prometo no descuidarte a ti y a nuestros hijos cuando juegue mi equipo favorito Siempre y cuando no sea la final, ¿verdad? Bien, otro es... Prometo ser paciente incluso si roncas en la noche. No voy a preguntar quién ronca, no se preocupen. Pero, cuando una persona ronca, híjole, es bien difícil, ¿verdad? Y más si tienes el sueño ligero. Mi esposa no ronca. Pero, cuando he ido en los negocios de, a los viajes de negocios de mi empresa y nos ponen juntos con alguien más... Hay un compañero con el que siempre me ponen y ronca como tráele en la embajada. ¿Sí saben qué es eso? Trrr, cuatro, ah, bueno, así. Y no deja dormir. Pero yo creo que aquí no pasa eso. Otro para los jóvenes. Prometo no, no ver ningún episodio de nuestra serie favorita, Yo Solo. ¿Verdad? Muchas veces también una, una serie favorita. Otro es, prometo etiquetarte en todas las fotos que suba a Facebook. Eso, eso le gusta también a, los, a las esposas jóvenes y este muchas mujeres van a decir amén prometo ser paciente cuando tu mamá me recuerde lo que necesito para ser una buena cocinera pero que, creo que tal este que es el que la mayoría de nosotros hemos dicho cuando nos casamos te tomo a ti como mi legítima esposa para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante para bien o para mal en riqueza o en pobreza en prosperidad o en adversidad para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe levanten la mano quien ¿quién dijo eso cuando se casó quiero ver sus manos arriba para que quede claro aquí hay evidencia espero que todos hayan dicho cuando se casaron bien cuando tú te casaste hiciste un pacto ¿Cuántos dicen amén y este pacto tiene que ver con ese voto solemne que hiciste de en las buenas y en las malas en prosperidad en adversidad hasta que la muerte nos separe y el día de hoy vamos a entender un poquito más lo que representa el pacto que hicimos ante Dios en el altar cuando nos casamos creo que es urgente que entendamos bien lo que significa ese pacto que muchas veces se ha quebrantado de una manera incorrecta porque no se ha entendido lo que realmente significa ese pacto que hicimos así que el título de la plática de esta noche de Cachito de Cielo es Pacto Divino, Íntimo e Inquebrantable te lo repito el título de esta enseñanza esta plática de Cachito de Cielo es Pacto Divino, Íntimo e Inquebrantable y vamos a estarlo eh, estudiando en la sección de la Biblia que es Malaquías capítulo 2 versículo 13 al 16 Malaquías 2 13 al 16 Estoy casi seguro que la mayoría de los que están aquí no han leído esta parte y no se han dado cuenta la gran perla que hay para el matrimonio en esa sección que vamos a estar estudiando en esta noche. Como usted sabe aquí aquí en la iglesia, todo lo que enseñamos tiene es la Biblia únicamente. No enseñamos consejos de psicología ni cuestiones de matrimonio que tengan que ver con algún consejo este... De algún conferencista Todo lo que enseñamos son Principios bíblicos para el matrimonio ¿Si ¿Sí está claro eso? Cachito de cielo Y aquí en la iglesia Todo lo que tiene que ver es ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Y hoy vamos a estar estudiando Verso a verso Malaquías 2 Del 13 al 16 ¿De acuerdo? Si tiene Biblia Ábranla por favor Y, en, y en, esta, en esta sección Para llevarnos a, a, a nuestra casa Vamos a ver Tres características del pacto que hiciste con tu cónyuge. Tres características del pacto que hiciste con tu cónyuge. Es importantísimo que esta noche te los puedas llevar bien claro. Y los puedas vivir en tu, en tu matrimonio. Y estoy seguro que esto va a bendecir tu matrimonio. Estoy seguro que esto va a impulsar tu matrimonio a otro nivel. Y, va, y si hay un problema entre ustedes, va a ayudar para una restauración en el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia... La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿De acuerdo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú expones tu corazón, en este caso tu matrimonio, a la verdad de Dios referente al matrimonio, e empieza Dios a actuar en él y a restaurarlo y a llevarlo a crecer y a que realmente puedan vivir en armonía y un cachito de cielo en la tierra. ¿Amén? Bien. Entonces, vamos a leer primero dos versículos. Ahí Malaquías 2, versículos 13 y 14. Escucha bien, esta sección es una sección un poco dura, fuerte, pero yo te lo voy a explicar por qué habla así este profeta. Dice así. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, dice el Señor, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Lo voy a volver a leer. Aquí escribe el profeta Malaquías una amonestación para ciertas personas que están en matrimonio, en este caso eran hombres, y ahora te voy a explicar lo que es. Dice... Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Quiero decirle que esto que está hablando aquí el Señor es principalmente para los sacerdotes de ese tiempo ¿ok? Otra voy a explicar más a detalle pero aquí el Señor empieza a hablar del pacto que hizo un hombre al casarse con su esposa delante de Dios y aquí está diciendo él, tú hiciste un pacto y ese pacto tiene origen en mí, dice el Señor por lo tanto si tú quebrantas ese pacto yo no voy a ver tu ofrenda yo no voy a escuchar tu oración yo te voy a dar la espalda porque ese pacto es un pacto que está directamente relacionado conmigo. Entonces, la primera característica del pacto que hiciste con tu cónyuge cuando te casaste es que es un pacto divino. Es decir, es un pacto ante Dios. Yo sé que lo sabes, lo has escuchado, pero ahorita vas a ver la importancia y la gravedad del asunto que el mundo hoy lo ha olvidado. Y hacen los, los votos solemnes y el pacto en el altar y lo menosprecian como si fuera solamente un ritual y no le dan el significado correcto. Por eso vemos tantos divorcios, tantas familias destruidas, porque no entendieron ni tomaron en serio un pacto tan grave que fue ante el mismo creador del universo. Y hoy lo vamos a entender bien para que tú puedas tener esa seguridad en tu matrimonio. Entonces, lo primero que tienes que recordar es que ese pacto que hiciste con tu cónyuge es un pacto divino, un pacto que fue ante Dios. Amén. Entonces, aquí lo que está pasando es que estos hombres eran sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios. Entonces ellos venían al altar de Dios, o sea, se acercaban a Dios, lloraban, sus lágrimas las derramaban adorando a Dios. Decían, Señor, Tú eres grande, te amo Dios, Tú eres tan bueno, mi vida te la entrego, te exalto Jehová. Y ofrecían sacrificios. Sin embargo, esos hombres estaban siendo desleales a sus esposas. Entonces Dios lo reprende, le dice, no puede ser. Esto no puede ser. O sea, no puedes tú acercarte conmigo cuando tú quebrantas un pacto que se origina en mí mismo. Yo mismo considero sagrado el matrimonio. Entonces, no puedes acercarte conmigo y pensar que yo voy a aceptar tu oración y tu ofrenda cuando tú estás engañando a tu esposa. Las mujeres descuidadas y repudiadas de los sacerdotes, venían y lloraban afuera del templo, mientras adentro sus maridos ofrecían sacrificio a Dios en el mismo altar. Eso ofendía a Dios. ¿Te das cuenta la contradicción, la burla y la blasfemia que hacían esos hombres? En el mismo altar de Dios, donde estaba la presencia de Dios, ellos ofrecían sacrificios y adoraban a Dios y decían, «Tú eres grande, Señor, tú eres bueno». No hay nadie como tú Señor Mi vida te entrego Y lo exaltaban Y lo adoraban Y afuera en la, en la puerta Estaba su esposa llorando Porque este hombre La estaba engañando Esto No es algo Solamente de esa época Es algo que hoy lo vemos mucho Y es un principio Que tenemos que quedar claro En esta noche Que el Señor quiere Que lo entendamos No es posible No es posible que tú puedas pensar que puedes tener una relación con Dios que Dios te escuche y bendiga tu vida si estás dañando a tu cónyuge si estás siendo desleal si estás engañándolo si tú estás atentando contra él y contra la relación de matrimonio es un pecado ante Dios y yo conozco muchos casos y de pastores también no nada más de, de hombres o incluso mujeres también, que vienen a la iglesia y hacen todo el ritual que hacen estos hombres, y hasta puede que dirijan, canten este, prediquen o que estén en la puerta recibiendo, sirviendo y ante todos, ah, es un hombre de Dios es una mujer de Dios y ofrecen, levantan sus manos y adoran a Dios y lloran sin embargo Dios dice yo no escucho esa oración porque esa mujer está engañando a su esposo porque ese hombre está abusando de su esposa? porque esa persona está afectando la relación con su cónyuge? ¿Y piensa religiosamente que puede ponerse una careta y venir delante de Dios y que Dios acepte eso? Dios le dice, no, no voy a ver tu ofrenda. No miraré tu ofrenda. Dice, la, la, la traducción literal de la palabra, de la frase no miraré, es te daré la espalda. Te daré la espalda. Dice Vienes al altar A mi altar Con lágrimas Llanto y clamor Pero ¿sabes qué? Yo te doy la espalda Y no recibo tu oración No quiero nada contigo Y tú dices ¿Por qué Dios? Ah, ¿Quieres saber por qué? Porque yo Jehová He atestiguado Yo soy testigo Entre tú y tu esposa O entre tú y tu esposo Que es la mujer de tu juventud contra el cual has sido desleal siendo ella tu compañera la mujer de tu pacto hiciste un pacto con ella delante de mí y yo considero sagrado eso entonces le hace esta pregunta un comentarista de esta parte tu trato duro, descuidado o cruel, ha dado pie a que tu esposa clame delante de Dios o al revés mujer tu trato descuidado a tu esposo ha hecho que él clame delante de Dios eso es bien importante yo sé que empecé muy duro pero así es lo que yo considero que Dios quiere hablar esta noche eso es bien importante porque somos expertos en las caretas en la religiosidad y hay muchas personas que están viviendo una vida religiosa pero una vida desleal a su, a su cónyuge los que estamos casados y somos hijos de Dios no tenemos salida o estás bien con tu cónyuge o estás mal con Dios tu relación con Dios está comprometida a tu relación con tu cónyuge así es por eso un matrimonio cristiano un matrimonio de, de dos hijos de Dios es un matrimonio sólido firme y para toda la vida ¿por qué? porque está comprometida ahí la relación con Dios y un hijo de Dios no puede vivir sin Dios ¿cuánto dicen amén? Por lo tanto, no puedes vivir siendo desleal a tu cónyuge. Porque en el momento que tú eres desleal a tu cónyuge, Dios te ha dado la espalda. ¡Wow! Aquí está escrito. Eso significa. Y esto va directamente para, especialmente más bien, para la persona religiosa. Estos hombres eran sacerdotes. ¿okay? Esa persona religiosa que piensa que aunque está dañando su cónyuge puede olvidar y dejarse a un lado y oh sí señor y llorar incluso clamar a Dios y pensar que Dios lo escucha hoy Dios te está diciendo claramente te doy la espalda porque el pacto que hiciste fue un pacto divino yo mismo estoy involucrado en ese pacto y cuando tú burlas ese pacto te burlas de mí wow hasta ahí yo creo que ya podemos terminar la práctica de esta noche ¿verdad? Ellos se quedaban con sus esposas hasta que pasaba su juventud y luego las desamparaban para poder tener así jóvenes que tomaran su lugar. Eso hacían los sacerdotes. Por eso dice, claro, dice en el versículo 14, la mujer de tu juventud. Yo sé que eso no pasa hoy en día. No hay hombres que hacen eso, ¿verdad? O mujeres. Eso hacían los sacerdotes y eso es lo que Dios estaba harto. Decía, no me importa el incienso que tú levantes todos los, los sacrificios que hagas de animales cuando estás siendo desleal a tu esposa desleal para que quede claro qué significa ser leal, desleal a mi cónyuge significa literalmente actuar de manera encubierta engañar traicionar eso significa o sea lo que Dios está diciendo que tú pierdes tu amistad con Dios cuando eres actúas de manera encubierta engañas o traicionas a tu cónyuge así de claro y me encanta que la Biblia nos lleva a eso porque no queremos aquí en la iglesia que haya nadie religioso así yo, yo me sorprendo de ver lugares en donde hay pastores que enseñan y que predican y etcétera y en su casa golpean a su esposa es increíble Dices tú, no, no puede ser. créeme yo conozco varios casos así. Esto es lo que no puede pasar en un, en, en un hijo de Dios genuino, ni en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Cuando dice pacto, que es el, el, el título de nuestra enseñanza de hoy, es promesa, alianza o un convenio sagrado. Muchos dicen, no, pero es que yo me casé por la iglesia católica o, yo, o por la iglesia mormona, lo que sea. O incluso nosotros nada más estamos casados por la cuestión civil, etcétera, etcétera. Delante de Dios, si es tu esposa, Él la considera, Él, él considera esa unión sagrada. ¿De acuerdo? Si no estás casado, necesitas casarte. Y eso es un caso especial que lo podemos ver aparte, acércate a nosotros. Pero el pacto que hiciste con ese hombre o esa mujer es un pacto sagrado, es decir, un convenio donde Dios mismo está involucrado y él puso su dedo y su firma en ese contrato. Y cada vez que tú quebrantas ese contrato, quebrantas tu relación con Dios. ¿Si ¿Sí está claro eso? A eso se refiere. Entonces te, te voy a leer esta parte, estos dos versículos en otra versión, en la nueva versión, perdón, en la nueva traducción viviente se llama. Es otra versión de la Biblia. Te lo leo si no lo alcanzas a leer ahí. Pero fíjate cómo lo pone esta traducción. Dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Y claman. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales ¡Wow! Cuando estaba en Tijuana tenía un cliente Que hacía este tipo de productos Ya sabes que yo trabajo en el acero Esta, esta compañía que estaba en Tijuana Pertenecía a un corporativo de Estados Unidos y nosotros, yo el vendedor, tenía contacto con el director de esa planta en Tijuana y con el corporativo también. Entonces me sorprendió que una tarde me hablaron del corporativo. y Me dijeron, ¿sabes qué, Hugo? A partir de este momento no hagas ni un trato con el director de la planta. Lo hemos destituido por deslealtad. Él ya no tiene ninguna autoridad, ningún respaldo de nosotros para hacer ninguna negociación y mañana vamos a ir a avisarle en persona va a ir tal persona va a tomar un avión va a ir hasta Tijuana para hablar con él y darlo de baja es decir el director todavía no sabía eso y yo ya sabía y era el vendedor entonces curiosamente en esa tarde me habló el director con su siempre este muy muy soberbio como él era me decía no mire yo quiero que este precio y que, que me entregues esto y que hagas esto y lo otro y me dio muchas indicaciones obviamente yo no podía decirle nada yo no podía decirle hey ya te corrieron amigo porque me pidió el de Estados Unidos que no le dijera nada porque no quería verlo por, por teléfono, sino en persona. Yo me quedé callado, nada más acepté, pero ¿sabes qué? Este hombre, que debido a, su, perdón, de, debido a su deslealtad, ya no tiene nuestro respaldo y mañana lo daremos de baja de la compañía. Este hombre perdió su autoridad, su posición. Su respaldo con, el, con, con sus jefes, con el corporativo. Cuando hablaba conmigo eran palabras vacías, que no tenían ningún sentido. No me importaba ya lo que ese hombre dijera, porque fue desleal. Amén. Esto mismo pasa en, en el matrimonio. Si eres desleal o infiel a tu cónyuge, has perdido tu relación con Dios. Tu autoridad, tu posición, tu bendición, el respaldo de Dios y su amistad contigo. Así es. Si tú eres desleal a tu esposo o a tu esposa, es decir, actúas encubiertamente, engañas, traicionas, tus cielos estarán cerrados a tu oración, a tu adoración, a tus ofrendas, aunque lo hagas con clamor y lágrimas en los ojos como lo hacían esos sacerdotes. Increíble. Dios decía, no me importa tus lágrimas, tu clamor tu adoración, tu ritual, tu actividad, tu esfuerzo, tu entrega, no me importa, te doy la espalda. ¿Por qué? Porque hiciste un pacto con una mujer delante de mí y lo has quebrantado y has sido desleal. Amén. Entonces, tenemos que entender algo, hermanos. Si queremos tener un cachito de cielo en la tierra, como un matrimonio, tenemos que entender que el principal del matrimonio es Jesús. No somos nosotros. Es una cuestión con Él. Cometemos un gran error muchas veces si queremos separar a el Dios de los principios del matrimonio de los principios del matrimonio. Es decir, queremos solamente que, que, que nos digan dime los principios o la fórmula para poder tener un mejor matrimonio. No funciona así. Todo inicia y termina en Jesús. En que los dos estén comprometidos con Jesús. En que los dos estén rendidos a Jesús. Si no... ...tienen eso los dos... ...nunca van a poder tener un cachito de cielo en la tierra como matrimonio... ...¿por qué? ...porque es una cuestión divina... ...es un pacto que se origina en el cielo... ...y si no tienes una comunión con Jesús... ...y estás rendido a Él... ...no funcionan todos sus principios... ...créeme... ...hay muchas personas que no quieren nada con Jesús... ...pero cuando les dices... ...vamos a enseñar principios bíblicos para el matrimonio... ...que te van a ayudar al matrimonio... ...y te van a poder ayudar a que lo restaures... ...quieren estar ahí... ...pero no quieren un compromiso con Jesús... Lo que quieren es que su matrimonio se mejore. Pero no quieren nada con el Señor del matrimonio. No funciona. No hay nada que podamos hacer ahí. Necesitas entender que lo primero para que este principio funcione en tu vida es que estés rendido a Jesús verdaderamente. Es un pacto que se origina en Él. Es un pacto divino. Amén. Si no tienes una relación estable con Jesús, nunca podrás tener un matrimonio que sea un cachito de cielo en la tierra. No se puede hacer eso. No puedes separar al Dios de los principios del matrimonio de los principios del matrimonio tienes que estar rendido a Él tienes que ser, estar centrado en Jesús es decir, no es pedirle ayuda al Señor para tu matrimonio, no es tratar de usar sus principios, es entender que Él es quien lo sustenta y sin Él nada puedes hacer cuando, demos, cuando damos un curso de matrimonios yo como, como pastor y como maestro de la palabra si doy un curso de matrimonios y hay una pareja de, de, de un matrimonio que no quieren nada con Jesús y se mantienen en el curso y están emocionados y todo yo tengo un problema estoy enseñando los principios del, del matrimonio sin el principal compromiso que es al Dios de los principios del matrimonio entonces como matrimonio si quieres iniciar lo primero que tienes que hacer es que ambos tengan una genuina inclinación y rendición a Jesús y su palabra para que pueda funcionar amén no es pedirle al Señor que bendiga tu matrimonio. Es rendirte tú y rendirle tu matrimonio a Él y vivirlo de acuerdo a sus principios. Es un pacto que se origina en Él. Recordemos eso. Cuando dijimos eso en el altar, no lo dijimos nada más por cumplir con un protocolo. Era en serio. Quizás vas a decir, de haber sabido. Pues sí. Era en serio. Y Dios lo tomó como en serio. Amén. Entonces... Tú sabes esto ya. Si, si no te rindes a Jesús... No podrás experimentar un matrimonio a su manera. Un cachito de cielo en la tierra. Así te sepas todos los principios bíblicos. Y si eres un hijo de Dios... Como sé que lo eres... Todas las veces... Que te has alejado del Señor... Has afectado tu matrimonio. Ahora es al revés. Es decir... Lo que hoy tiene que quedar claro en tu vida... Es esto, aunque quizás ya lo sabías. Pero... Tu relación con Dios vertical está comprometida con tu relación con tu cónyuge horizontal en ambos lados ok si tú ofendes a tu cónyuge estás dañando tu relación con dios y si tú te alejas de dios estás dañando tu matrimonio y tú lo sabes cuando tú te alejas del señor afectas tu matrimonio claro es, el, es la primer persona que se da cuenta tu esposo o tu esposa que andas mal sí o no ¿Por qué? Cuando, cuando andas frío... Andas lejos... Andas molesto... Irritable... Inquieto... Rebelde... Cruzas límites... Que por lo general... No cruzabas... No tienes dominio propio... Explotas... Andas inquieto... ¿Te ha pasado? Es una relación que está... Mezclada... Está comprometida... Y tú lo puedes identificar... Recuerda ese momento... Que te has alejado del Señor. Por X cosa. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo te afectó con tu esposa o con tu esposo? Claro. Porque es un pacto que se origina en él. ¿Amén? Dice Hebreos 1.3. Hablando de Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Jesús quien sustenta tu matrimonio. ¿Puede reconocer que es el Señor Jesús quien sustenta tu matrimonio y que sin Él ambos están perdidos? Bien, porque es un pacto que se origina en Él. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, por favor, ahí en Malaquías 15. Yo sé que están muy serios, ¿ok? Pero Dios los ama y esto está restaurando tu matrimonio. Versículo 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Una vez más lo leemos. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Recuerda dónde venimos? El, el Señor está reprendiendo a los sacerdotes porque han quebrantado el pacto que hicieron con su esposa, ¿verdad? Y aquí está diciendo, ¿no los hice yo uno solo? ¿En su espíritu? Entonces, si eres uno solo, guarda esa unidad. Y no seas desleal, porque esa unidad que tiene que ver con el sexo, con la intimidad sexual, va a traer también descendencia, los hijos. Entonces, la segunda característica del pacto que hiciste con tu cónyuge es que fue un pacto, un pacto íntimo. Un pacto íntimo. Y tiene que ver con lo espiritual. Tiene mucho que ver con lo espiritual. Tú sabes que la Biblia dice en Génesis 2.24, ya lo hemos visto muchas veces aquí en Cachito del Cielo, por tanto, dejará al hombre a su madre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa palabra una es la misma palabra que usó aquí Malaquías cuando dice no hizo él uno. Es decir, no los hizo Dios uno solo. Cuando ustedes hicieron un pacto con Dios y se consumó en la intimidad sexual, no los hizo Dios uno solo en el Espíritu, son uno solo. Entonces, de ahí va a salir la descendencia Y no sean desleales a su esposa o a su esposo Esa es la esencia del plan de Dios La unidad Entonces dice, cuando dice ahí Guardaos pues en vuestro espíritu Ya lo viste ahí en el versículo 15 Guardaos pues en vuestro espíritu La palabra guardaos significa Pon una cerca con espinos alrededor Protege, vigila La cuestión de intimidad sexual Con tu esposo o con tu esposa Pon una cerca alrededor, protégelo, cuídalo, porque eso es lo más íntimo entre ustedes, porque se hicieron uno solo cuando se casaron. Ya lo hemos visto aquí muchas veces, pero es importante recordarlo. Hay personas que piensan que la relación sexual es solamente una cuestión física, una cuestión de placer, y están totalmente engañados y el enemigo ha metido eso en sus mentes y los ha destruido totalmente. Es una cuestión espiritual. No somos animales, tenemos espíritu. Y cuando hay una intimidad sexual, se hacen uno solo en el espíritu. Entonces, cada vez que alguien atenta contra eso y va con otro otro hombre u otra mujer y comete adulterio, destruye la relación del matrimonio, aunque no se dé cuenta el cónyuge. Destruye totalmente y ya no va a ser lo mismo. Entonces, la intimidad sexual produce una fusión espiritual, que debe ser protegida y llevará a una descendencia. Es lo que dice este versículo. Una fusión. Habla de unidad, espíritu, protección, descendencia. Esto es lo, que es lo que está diciendo el Señor a estos sacerdotes. La intimidad sexual que hay entre tú y tu cónyuge es una fusión espiritual. Se hacen uno solo y... Debe ser protegido... Cuidado... Porque es lo más íntimo del matrimonio... Y de ahí va a, va, van a tener o tienen descendencia... ¿Amén? Una vez más... Yo trabajo en acero... Y siempre me gusta hacer la, la referencia... Eh, a veces en la, en la planta... Por error... Dos piezas de acero... Cuando están en la fundición... Se funden... Se pegan... ¿De acuerdo? Cuando pasa eso... No estoy hablando que están soldadas... Okay. estoy hablando de que por el calor de la, de la planta okay, porque ahí funden el acero dos piezas de acero por el calor se funden de acuerdo? cuando pasa eso no puedes separarlas a menos que las quiebres es exactamente el mismo principio en el matrimonio Ese, esa fusión que hay en el calor de la intimidad sexual se hace una sola pieza una, un solo ser y no puedes separarlos a menos que los quiebres. Y eso sucede con el adulterio. Ya no son dos, sino uno solo. El pacto que hiciste ante Dios con tu cónyuge es un pacto íntimo y un pacto espiritual. El gran engaño del mundo referente al sexo es dejarlo en un nivel animal. Es dejarlo en un nivel de placer como si tomaras agua o comieras. Ese es el gran engaño. Donde el diablo ha destruido tantas vidas, tantos jóvenes, tantos matrimonios y tantas familias enseñando eso. Pero la Biblia es muy claro. Siempre liga la cuestión sexual con lo espiritual. Y con una fusión que no puede separar a menos que un adulterio que quiebre las dos partes. Amén. El pecado sexual entonces, como lo hemos visto antes, te llevará más lejos de lo que quieres ir. ...te mantendrá... ...por más tiempo... ...de lo que quieres quedarte... ...y te costará... ...mucho más... ...de lo que quieres pagar... ...en mis viajes de negocios... ...yo he visto hombres adúlteros... ...yo he visto hombres... ...que... ...en el hotel donde me quedo... ...llegan... ...llega una mujer... ...sale la mujer... Y el hombre sale después como diciendo, yo soy el, el, el hombre más fregón del mundo porque mi esposa no sabe, porque ando de, de viaje de negocios. Ella no sabe lo que estoy haciendo y, y llego a mi casa y todo está bien, con mis hijos, juego como si, como si no hubiera pasado nada. Qué hombre tan triste, tan pervertido y tan ignorante. Él se está destruyendo a sí mismo, a su esposa, a, a su matrimonio y a sus hijos. Dios no puede ser burlado. Y la cuestión espiritual del sexo es una cuestión que te funde con la persona. ¿Amén? Una vez más, este versículo en la, en la versión nueva traducción viviente dice así. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Amén? ¿Amén? La cuestión sexual es una cuestión que se ha abusado mucho. ¿De acuerdo? Hemos hablado aquí mucho del sexo. Hoy quiero también hablar sobre la cuestión sexual, ya que habla aquí. Nada más quiero decirte que en la práctica hay tres cimientos para la intimidad sexual, bíblicos. En la práctica, ¿ok? Ya en la práctica, ¿cuáles son los lineamientos que debemos de llevar en la, en la cuestión sexual?, tres principios o tres cimientos que van a bendecir tu vida bíblicamente. El primero es que la intimidad sexual debe ser gobernada por un amor servicial. En, en, en 1 Corintios 7.3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido. ¿De acuerdo? Tú, en amor, amas y sirves a la otra persona. ¿Ok? No vas a una intimidad sexual con lujuria o lascivia esperando o más bien siendo impaciente para que te den a ti lo que tú quieres como tú quieres y exigiendo y demandando sino vas a una intimidad sexual con, la, con el propósito puro y honesto de amar de servir a tu cónyuge si los dos llegan así a su lecho de amor va a ser una belleza la intimidad sexual entonces dicen amén bien, están muy callados número dos naturaleza original en romanos 1.26 dice, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ya lo hemos visto aquí también, pero quiero dejarlo claro. La vez pasada vi que hubo dudas. Pero el lineamiento del sexo, es decir, ¿qué podemos hacer y qué, y qué no podemos hacer? Está gobernado por la cuestión del uso natural. ¿De acuerdo? Para lo que fue hecho. ¿Ok? Dios diseñó el sexo, Dios diseñó los órganos sexuales con una función específica. Si te sales de ese principio, estás prostituyendo el sexo, estás corrompiendo el sexo y estás destruyendo tu, tu relación sexual y estás permitiendo que se manche, que se contamine tu relación sexual. ¿Ok? Hay personas que dicen, no, pues mientras los dos estén de acuerdo, está bien que podemos hacer cualquier cosa, estás súper mal. ¿Cómo puedes tú poner una decisión tan, tan delicada en el criterio de dos personas que quién sabe cómo fueron formados. ¿Qué tal si, si uno era adúltero o uno era mujeriego y fornicario y la otra era prostituta antes de casarse? ¿Estás loco? O sea, no puedes poner tú las normas de algo tan íntimo y tan privado de la intimidad sexual, tan delicado, en una cuestión humana. en El criterio que tengan los dos no es así. Bíblicamente, aquí está claro, lo puedes leer completo ahí en Romanos 1. Entonces, el sexo debe ser tal cual como fue hecho. Si lo quieres disfrutar como Dios lo diseñó, con el uso natural. ¿De acuerdo? Utilizar ot otras cosas, otras personas inclusive, totalmente lo corrompes y destruyes lo más íntimo del matrimonio. ¿Sí está claro? Y número 3, ex exclusividad protectora. En Hebreos 13, 4 dice... Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho... Es decir, la intimidad sexual... Sin mancilla sin mancha... Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios... Es decir, los que tienen una relación sexual... Con una persona que no sea su cónyuge... Serán juzgados por Dios... Ok, entonces es una exclusividad... Protegiendo, como dice Malaquías... La cuestión sexual... Ok... Esto quiere decir... Cuando dice exclusividad, significa esto. La única persona que puede dar placer sexual a ti es tu cónyuge. Así de sencillo. ¿Sí está claro? Okay. Creo, creo que no tengo que hacer más claro que eso. Entonces, puedes reconocer que la intimidad sexual es espiritual, sagrada y te une para toda la vida con tu cónyuge? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Vamos a, a terminar leyendo el, el versículo 16. De Malaquías 2. Dice así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Di, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La tercera vez que nos dice no sean desleales. Y la segunda vez que nos dice guardaos pues en vuestro espíritu. Entonces aquí dice... Que él aborrece, ¿qué? El repudio. Esto nos lleva a la tercera característica del pacto que hiciste con tu cónyuge. Es un pacto inquebrantable. Cuando Dios dice... Bueno, lo repito. La tercera característica del pacto que hiciste con tu cónyuge es que es un pacto inquebrantable. ¿Amén? Que es para toda la vida. Cuando dice Dios aborrece el repudio, es decir, en la traducción... ...más actual diría... ...Dios odia el divorcio... ...Dios odia el divorcio... ...grábate eso y ponlo ahí en tu... ...en tu casa... ...para que tus hijos lo escuchen... ...Dios odia el divorcio... ...amén... ...repudio significa enviar lejos... ...separarte... ...echar a la persona... ...de tu vida... ...entonces... ...ya vimos... ...paréntesis solamente... ...que solamente hay una causa por la que el divorcio es permitido, de acuerdo a Mateo 19, del 1 al 9, Jesús lo dijo, por causa de fornicación, ya lo hemos visto muchas veces, si hay adulterio, ya entra en otra, otra línea, que lo podemos ver con detalle, y te acercas a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, pero, que me digas, es que vivo una miseria, es que soy infeliz, es que somos pobres, es que no somos compatibles, ninguna de esas razones es una razón suficiente para el divorcio. Incluso, si es una cuestión tan grave y tan crítica como una, un, una violencia familiar donde el esposo golpea a la esposa, se recomienda una separación temporal, pero siguen siendo esposos. No puedes casarte con otra persona. ¿Ok? Solamente cuando hay adulterio o cuando la persona muere. ¿Amén? Entonces, cuando dice ahí en el, en el, en el versículo 16, dice: al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Lo leíste? Léelo conmigo ahí en el versículo 16 al que cubre de iniquidad su, su vestido. ¿Lo leíste? Eso está haciendo referencia a una... a una eh, costumbre de, de los sacerdotes y de los, de los judíos. Cuando hay una boda judía, el esposo cubre a la esposa con su manto, con su vestido. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí es, hablando del hombre, pero también puede ser al revés, está hablando del hombre, ese hombre como fue desleal... Y engañó y traicionó a su esposa. Ese vestido que tiene está manchado. Al que cubre con iniquidad su vestido. A eso se refiere. Entonces, el marido y la esposa son uno. Y él no puede tratar mal a su mujer sin, tra sin traer miseria y destrucción para sí mismo. Igual al revés. ¿Ok? El, esos principios se dan de las dos partes ok, no porque escuches de mi parte que nada más hablo hacia el hombre estoy obviando que también entiendes que es hacia la mujer ok, entonces el marido y la esposa son uno y ella no puede traer mal a su esposo sin traer miseria y destrucción para sí misma ok, somos uno solo no es una alegoría, una ilustración, algo po algo poético, es una realidad espiritual, que somos uno solo. ¿Amén? Una vez más te leo esta parte en la versión de la, de la traducción viviente. Dice así, dice Dios, el Señor. Yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso... Guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. O a tu esposa. Yo creo que más claro no puede quedar, ¿verdad? Bien. Para terminar, te quiero contar una historia muy interesante. ¿De acuerdo? Hay un versículo en la Biblia, hay una parte en la Biblia que está en Génesis 31. Que eh, Jacob y su suegro hicieron un pacto. ¿Ok? Y para sellar el pacto, dijo Jacob, y Mispa Cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. ¿Ok? Mispa y atalaye significan que Jehová está viendo el pacto, que es como un testigo del pacto que se hizo, como en el caso de un matrimonio. ¿Sí está claro eso? Bien. Había un predicador que fue soldado, y después de ser soldado, se, perdón, al revés, había un soldado que fue predicador. ¿De acuerdo? De, después de que fue soldado, se hizo predicador. Y contó una historia de, una, de un amigo de él que era soldado también. Este soldado fue a la guerra y estaba desposado, como le dicen ellos, con, con, con una mujer. Se fue a la guerra y le escribía cartas. Las cartas iniciales eran llenas de amor y llenas de pasión. Pero poco a poco fue bajando esa pasión por la lejanía y la distancia hasta que llegó el punto donde terminó con ella por carta. Después de eso, le llegó una carta de parte de la mujer y solamente decía esta frase. Mispa, atalaye Jehová entre tú y yo. Obviamente la mujer conocía la historia de la Biblia que les acabo de decir. Y ella estaba diciendo, sea Jehová testigo entre tú y yo, debido al pacto que hicimos. Entonces, este hombre que conocía también, estaba temblando cuando vio ese papel. Y le dijo al, al que fue predicador después, que contó la historia. Se puso pálido, tenía miedo, porque él conocía el principio de que siempre que se hace un pacto ante Dios, invocando su nombre, el que viola ese pacto, no solo se perjudica a un ser humano, sino que peca contra Dios. Que es lo que estamos diciendo hoy. Entonces, el amigo de él le dijo, si usted es un caballero... Irá inmediatamente a su tienda de campaña Y le escribirá una carta humildemente Pidiéndole perdón a esa mujer Por el pacto que había hecho Y él contestó No lo haré Entonces cuídese a sí mismo Le dijo Yo me sé cuidar a mí mismo Aquella mujer ha dejado de apelar a usted Ahora ha apelado al mismo juez del cielo Wow, esa mujer sí que conocía la Biblia, ¿verdad? Bien, al siguiente día Estaban en batalla Juntos peleando y una bala llegó a su corazón. Lo atravesó a este hombre... Que, que, que quebrantó el pacto con su mujer. Y e incluso el que es predicador cuando dijo... Dice que cayó encima de él. Que debido a eso, él se salvó. Porque él cayó y cayó muerto. Cuando ya todo terminó... Él regresó para, para ver sus pertenencias... Para llevárselas a su familia. Y encontró la carta que le había dado la, la mujer. Y sorpresivamente... La bala había pasado por la palabra mispa y le dio en su corazón y murió. Así que hoy te pido: dile a tu esposo, a tu cónyuge, mispa atalaye Jehová, entre tú y yo. No tengas miedo, díselo. Le puedes decir, es en serio. Vela los ojos y dile esas palabras: mispa. Atalaye, Jehová, entre tú y yo. Le estás diciendo, Jehová sea testigo del pacto que hicimos tú y yo. ¿Se lo puedes decir? Es en serio, ¿eh? Voltea a ver a tu esposo, y a tu esposa. Volteense a ver, por favor. No creo que no puedan hacer eso. Díselo. Mispa, atalaye, Jehová, entre tú y yo. Bien. Hoy hemos visto tres características del pacto que hiciste con tu cónyuge. Es un pacto divino, es un pacto íntimo y es un pacto inquebrantable. Amén.